0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes, víspera de fin de semana y entre otras cositas, hoy día vamos a hablar de Copa Chile que finalmente eh, ya tiene fecha la gran final. Vamos a hablar de ello. También eh, fue presentado el nuevo entrenador de palestino, el argentino Patricio Graf. Vamos a estar... Hablando también al respecto También eh, Cositas interesantes en Universidad Católica con el entrenador Gustavo Poyet eh, Así como Con el volante de Universidad de Chile Marcelo Cañete Novedades En el conjunto de Coresales En torno al Al regreso Del público a los estadios Algo de ruido estuvo haciendo la primera vez también con San Marco Darica y Fernández Vial como protagonistas ¿Qué pasó con las copas, copitas, coperas vamos a estar revisando resultados y por supuesto el polideportivo desde la zona pintada todo esto en 30 minutos comienza Estadio en Portales ¡Ay! del el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda a Amiro Freixas como siempre un placer acompañarles en este año. la final de la Copa Chile ya tiene fecha y lugar ya que la ANFP informó que el partido decisivo de este torneo se llevará a cabo el sábado 4 de septiembre en el Estadio Fiscal de Talca el horario del encuentro será las 16.30 horas y enfrentará a los ganadores de las llaves entre Colo-Colo y Unión Española 4-0 en La Laida. Y Everton frente a Coquín Munido 2-1 en el primer partido. La revancha de las semifinales se jugarán tres días antes de la final en Santa Laura y en el Francisco Sánchez rumoroso. Todos los equipos en busca del ansiado Chile 4 para la Copa Libertadores 2022. El último campeón de la Copa Chile fue Colo Colo, recordemos, en la edición 2019. Final 2 a 1 ante Universidad de Chile en enero de 2020. Y la edición del año pasado se suspendió por la pandemia del coronavirus. Palestino se encontraba sin entrenador después de que el cuadro árabe oficializara el lunes la salida de José Luis Sierra Tras los últimos malos resultados Pero el conjunto de Colonia No tardó mucho en encontrar Al reemplazante del Coto Pues este jueves Presentó al argentino Patricio Graf Como su nuevo estratego Para intentar levantar al equipo De la parte baja Del campeonato nacional Y el adiestrador que consiguió El ascenso con Coquimbo Unido Y dirigió a O'Higgins de Rancagua manifestó toda su felicidad por arribar al elenco tetracolor. Bueno, sin
1: lugar a la duda para mí es un privilegio poder eh, ponerme hoy el uso de técnico de, como usted bien dice, de todo en una colonia, eh, es uno de los pocos equipos o tal vez el único eh, que conocen a los jugadores mejor en Palestina que, que en el propio, eh, propio país. Eso me hace muy feliz de poder representarlos y lógicamente daré mi 100% o mi 150% para poder defender estos colores.
0: El trasandino también se refirió a los objetivos del club. Patricio Graf en Estadio en Portales, AM. Nosotros tenemos que ir partido a partido.
1: Eh, no, no podemos poner los objetivos demasiado alejados. Eh, lógicamente el, el objetivo macro es clasificar a una Copa Internacional pero tenemos que ser inteligentes y saber dónde estamos parados. Eh, tres partidos en una semana eh, es complicado. Eh, vamos a ir a jugar a un campo de juego que, por, como está el clima, eh, va a estar muy pesado, va a ser muy difícil y seguramente esta lluvia siga toda la semana. Por lo cual hay que ser inteligente y, y, y ir paso a paso, no, no volverse loco, no querer ver, el, ver algo más donde, donde uno tiene... Todo un tiempo por delante para trabajar y hay que ir con tranquilidad, con seguridad, pero con tranquilidad.
0: Además, Graf se refirió a las polémicas por el uso del bar y Añublense, próximo rival. Con respecto a Añublense,
1: bueno, lógicamente sabemos que es un equipo muy intenso, eh, es un equipo que ataca mucho por banda derecha, es un equipo que juega mucho con balones. Eh, a espalda de las defensas porque tiene normalmente eh, jugadores muy rápidos en la parte de delantera, eh, un equipo que está sobre nuestra situación hoy en la tabla y bueno y hoy justamente es el primer objetivo poder eh, alcanzarlos y, y bueno y seguir en nuestro camino ascendente.
0: Cabe consignar que el duelo entre Palestino y los chillanejos se disputará a las 14 horas de este sábado por la fecha 17-17 y la última de la primera rueda del Campeonato Nacional. El entrenador de Universidad Católica Gustavo Poyet tuvo palabras para la vuelta de los hinchas al estadio de Canal Cruce ante Everton del próximo domingo, apuntando que espera que puedan disfrutar ...del partido en San Carlos de Apoquindo. Bueno,
2: eh, a ver, diferencias así que me salen de la cabeza es... Eh, ...yo creo que el aficionado de Católica va a venir a, a disfrutar de ese equipo... ...va a venir a apoyarlo, va a venir a hacer un plus... ...va a venir a disfrutar de, de algo que por mucho tiempo no lo pudo hacer. Eh, eh, entiendo que hoy para mucha gente, o la mayoría de la gente... ...las redes sociales sean, sean importantes... Para mí no existen este, porque, no, porque no es real, porque uno puede esconderse y, y dar una opinión o crear una tendencia o tirar un rumor sin ningún fundamento y a partir de ahí la gente comenta con cosas que evidentemente hacen más daño que otra cosa, por eso yo no tengo.
0: Sobre el tema de los refuerzos, el estratega no quiso ahondar en qué posición pretende reforzar, pero aseguró que pidió solo una contratación.
2: Mira, un poquito por, por respeto al club y por respeto al jugador, eh, no, no te puedo comentar nada ni, ni afirmarte nada con respecto a Orellana. Lo que yo pedí, el club lo sabe, yo pedí solo un jugador con unas características muy especiales, muy claras y a partir de ahí eh, el club es el que va a tener que, que decidir y si lo encuentra y si pueden venir más, mejor, yo siempre lo que quise decir la semana pasada lo anterior fue cuando vos te quedas quieto y el resto se sigue moviendo para adelante, este, como que podés estar dando un pasito hacia atrás y lo normal es que demos un paso al frente también para que haya un recursivo, siempre los jugadores traen algo, evidentemente tiene que ser alguien que nos pueda ayudar, no, no traer por traer.
0: También Poget Habló sobre el calendario para la segunda rueda del Campeonato Nacional, dirigiéndose especialmente a la fecha que se jugará en medio de las clasificatorias a Qatar 2022 del mes de septiembre. Nosotros sabíamos que hay partidos que se iban a jugar, pero creo que no debería haberse programado cuando jugará la selección chilena. Si hubiésemos sabido antes de ese escenario, nos podríamos haber preparado mejor, pero igualmente hay que encararlos. Tenemos que adaptarnos y solucionar las cosas cuanto antes porque si los rivales siguen ganando las distancias se pueden hacer preocupantes, sentenció El volante de Universidad de Chile Marcelo Cañete se mostró en contra de partir a préstamo con la idea de sumar confianza para mejorar sus presentaciones en el club azul pues afirmó que su intención es mejorar y convertirse en el conductor del equipo.
3: No, la verdad que no, no tengo eso en la cabeza. No, tengo, mis expectativas son otras. Eh, Mi expectativa es eh, mejorar, obviamente, eh, ser protagonista eh, con este club, peleando campeonatos, eh, eh, manejando y jugando y creando el fútbol de este equipo me veo de esa manera, entreno para eso y a fin de año, como dije antes, poder levantar una copa si, si pienso que, que a fin de año voy a irme a préstamo soy, soy un cobarde y soy un hipócrita, no, no, no debería estar acá ahora sentado y, y entrenándome de la manera en que lo hago, así que la verdad que no tengo, no tengo pensado eso y, y nada, es todo lo contrario
0: El centrocampista también hizo nuevamente una autocrítica en su rendimiento, el cual reconoció que no ha sido bueno. Marcelo Cañete en Estadio en Portales AM.
3: Bueno, sí, la verdad que, que no he tenido un buen rendimiento, ya lo he dicho en otras entrevistas, eh, soy muy autocrítico en eso, pero eh, hoy por hoy estoy, estoy eh, enfocado en mejorar eso, y, pero igual creo que lo más importante es, es el equipo, no eh, si bien el último el último partido lo perdimos, pero, pero veníamos de seguida de victorias y, y, y eso es lo más importante y que hay que destacar en este momento. Después yo, obviamente que tengo que mejorar y acompañar al equipo y, y aparecer cuando, cuando las cosas están difíciles. Es, es una de mis responsabilidades, pero bueno, eh, trabajando duro para, para poder revertirse de situación.
0: Sobre el duelo con Cobresal apuntó que fue uno de los partidos donde más seguro se sintió.
3: Creo que, que fue uno de los partidos donde, donde, mejor, donde más seguro me sentí, eh, porque creo que donde donde intenté hacer mi, mi, mi juego, eh, conseguir los espacios, eh, y nada, y hemos, hemos hecho varias, varias jugadas interesantes, hoy justamente miramos el video de, de, de ese partido y la verdad que, que el equipo conectó bien, tuvo varias, varias jugadas muy buenas a, a rescatar y, y, y yo me sentí, me sentí bien, así que espero poder desde este punto de, de confianza de, de seguir mejorando y, de, y este próximo partido poder levantar un poco más el nivel y, y ir así progresivamente. No, ya lo he aclarado en varias ocasiones. Yo no vine a reemplazar a Montillo. Yo vine a hacer mi, traver, a mi trabajo y a tratar de, de aportar lo que puedo hacer dentro de cancha. no eh, Yo entiendo lo que lo que significa Montillo para, para la hinchada azul y, 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 y estoy consciente de eso y valoro mucho el sentimiento que tiene porque sé que es un jugador que le dio mucho. Pero de ninguna manera vine a reemplazarlo a él. Simplemente vine a hacer mi trabajo y, y espero... Eh, de acá a fin de año hacer lo mejor lo mejor para poder estar junto con mi compañero levantando una copa. Es lo que más deseo, nada más. Eh, no tengo otra cosa en mi cabeza que, que hacer eso. Y la, creo que la confianza es lo, es lo principal a, a un buen rendimiento. ¿no? Eh, si no tienes confianza se te hace todo más difícil. Eh, sí he perdido mucha confianza, eh, porque obviamente que las cosas no salían. Pero, pero bueno, vuelvo a repetir, este último partido me sentí mejor. Eh, Destacar también que, que, como lo dijiste vos, eh, el, el apoyo de mis compañeros es importante, el apoyo del cuerpo técnico, de la dirigencia que, que, que me está dando su respaldo, así que súper agradecido con eso y, y yo de mi parte eh, tratar de ir haciéndolo cada vez mejor y, y devolverle toda esa confianza que están depositando en mí. Pero creo que, que, que la confianza en, en un atleta eh, de alto rendimiento creo que que es lo más importante y, y, y saber trabajarlo ¿no?
0: también se refirió a la opción de mantener como entrenador al interino esteban valencia
3: es un tema más profundo ¿no? eh, nosotros estamos estamos disfrutando que el profe eh, está con nosotros en este momento que, que lo está haciendo de buena manera que, que los jugadores están entendiendo lo que él, lo que él pide y, y ha tenido buenos resultados no. Eh, nosotros vivimos vivimos el día a día entonces hay que hay que disfrutar y aprender de eso eh, el grupo está contento, el entrenador se lo ve contento, el cuerpo técnico se lo ve contento. Lo que pueda llegar a pasar más adelante, bueno, uno nunca sabe. Así que hay que, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo en el presente y, y, y para que después, eh, en el final, las cosas estén, estén, estén bien, sea quien, quien tenga que llegar o, o, o mismo si tiene que seguir eh, Esteban, ¿no? Así que esa es mi forma de pensar.
0: Para cerrar, digo que en el próximo partido con La Calera, la motivación es alcanzar un triunfo considerando que así quedarán a tres puntos de los líderes.
3: Sí, es un partido eh, muy difícil. Sabemos lo que, lo que está jugando Calera, a, a la idea, eh, que viene varias temporadas peleando de arriba. Eh, el tema de la cancha también, los jugadores. Eh, son varios, varios puntos importantes que tienen y, y obviamente que que hay que corregir los, los, los errores del partido, del partido pasado pero, pero yo creo que, que bueno fue fue, fue uno fue, fue clave, pero, pero después en general hicimos bien las cosas, así que, eh, como te digo, fue más positivo que, que otra cosa sacando el resultado. Eh, eh, estamos bien, el equipo se, se encuentra bien, está, está con confianza y, y, y sintiendo que cada partido que va... Eh, Va mejorando, así que estamos preparados para, para ir a jugar la calera ya y, y conseguir esos tres puntos.
0: Cobresal Sal informó a su parcialidad que los protocolos para permitir la vuelta del público al estadio El Cobre fueron autorizados por las autoridades de salud y deportes. Por ello, desde el lunes 23 de agosto, Estarán en condiciones administrativas de albergar a nuestros hinchas, señalaron en un comunicado. La preferencia en la vuelta al estadio será para socios activos, que serán los primeros y únicos en ingresar conforme a los protocolos. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur nos vamos a la primera vez porque San Marco Darica equipo de la primera vez recibió un duro castigo por parte del tribunal de disciplina de la ANFP el cuadro del extremo norte del país fue sancionado con tres puntos por incumplir una suspensión de su entrenador Hernán Peña. La situación ocurrió en el marco de la fecha 12 del Campeonato de Ascenso, cuando el Santos venció en cancha por 2-1 a, a Barnechea, club que denunció la situación y se terminó quedando con los puntos. Peña debía cumplir un castigo por ser expulsado en el partido ante Deportes Puerto Montt, pero se sentó igual en la banca lo que le significó a su escuadra perder el partido por 3 a 0 con estos antecedentes el tribunal de disciplina de forma unánime sancionó a San Marcos con la resta de 3 puntos el dictamen además establece que Hernán Peña deberá cumplir dos fechas sin dirigir por no cumplir con la sanción impuesta por lo que se ausentará ante Magallanes y Fernández Vial San Marco de Arica se mantendrá en el décimo lugar pero pasará de 20 puntos a 17 mientras que Barnechea alcanzará 15 positivos y escalará al lugar 12 sumando unidades muy importantes de cara a su intención de evitar el descenso Hernández Vial consiguió recuperarse este jueves en la primera B al vencer por 5 a 2 a Deportes Copiapó en duelo pendiente de la quinta fecha del campeonato. Pese a recibir un tempranero gol a los dos minutos de parte de Manuel López para los copiapinos, el elenco aurinegro llegó a remontar con un doblete de Kevin Harbato. ...a los 16 y 23 minutos... ...y otro tanto de Carlos Sepúlveda... ...a los 31... ...en tanto... ...el mismo López... ...marcó otro descuento... ...a los 35... ...en la segunda mitad... ...el equipo dirigido por Claudio Rojas... ...sentenció... ...el cotejo con una nueva conquista de Sepúlveda... ...a los 71... ...y la anotación de Fabián Espinosa... A los 73. Con el triunfo definitivo, el Vial sumó 10 puntos en el último lugar de la tabla, aunque con 7 partidos pendientes en el certamen. Por su lado, Copiapó se quedó en la quinta ubicación con 23 unidades a 3 del liderato. Y es momento de revisar una nueva jornada de Copas Copitas Coperas aquí en Estadio en Portales AM. Y comenzamos por Copa Libertadores. Barcelona de Ecuador evitó el pleno brasileño en las semifinales de Copa Libertadores 2021 al eliminar a Fluminense tras igualar como local por 1-1 uno uno, sacando provecho de los goles de visita al empatar 2 a 2 en live. El equipo de Guayaquil logró abrir el marcador por medio de Gonzalo Mastriani a los 73 minutos de partido, prácticamente sentenciando la serie. Fred igualó vía lanzamiento penal a los 90 más 8, pero el tiempo no le alcanzó a los brasileños que terminaron diciendo adiós al torneo. Por el paso a la final del torneo... Barcelona se medirá contra Flamengo, equipo que tiene en sus filas al lateral nacional, Mauricio Isla. Libertad de Paraguay con Marcelo Díaz en la banca, se hizo fuerte este jueves en su estadio y venció por 1-0 a Santos en la revancha de Copa Sudamericana, resultado que los clasificó a las semifinales del torneo gracias a a un resultado de 2 a 2 en el global, pero favorecidos por el gol de visitante El Aida. Con el solitario gol de Carlos Ferreira a los 14 minutos de partido, el elenco Gumarelo terminó imponiéndose al Peixe en la cancha del Defensores del Chaco. Sobre el final del compromiso, el equipo brasileño intentó llegar al empate en el marcador, pero solo se terminaron encontrando con la expulsión de Marcos Leonardo a los 90 más 5 por conducta antideportiva Gracias al triunfo Libertad se mantuvo en carrera y se citó con Red Bull Bragantino en las semis del certamen Atlético Paranaense logró cerrar su paso a semifinales de Copa Sudamericana Este jueves El conjunto brasileño Remontó el 1-0 en contra que tenía En la llave Y goleó por 4-2 A Liga de Quito En el duelo de vuelta En un partidazo en el Arena de Baixada El cuadro dueño de casa Comenzó perdiendo el duelo ante el gol de Luis Amarilla a los 11 minutos pero llegó a dar vuelta la cuenta con un doblete de Cristian a los 26 y 29 minutos Sin embargo, Johan Julio volvió a poner la paridad a favor de los salvos en los 43 Con apuros en el segundo tiempo el equipo rubro-negro terminó por inclinar el resultado a su favor gracias a otros dos goles de Guillermo Bisoli a los 62 y 69 minutos gracias al resultado final Atlético Paranaense se metió en la fase de los cuatro mejores donde deberá enfrentarse a Peñarol y nos vamos al polideportivo dos partidos se han jugado en las finales de la Conferencia Centro de la Liga Nacional de Básquetbol y en ambos la Universidad de Concepción ha salido victorioso defendiendo su localidad. El Campanil se quedó con el segundo juego ante Colegio Los Leones y deja 2 a 0 en la serie en la definición zonal. De temprano comenzó atacando la columna vertebral de los felinos, buscando Jones, Carrión y Amor Provocaban estragos en la defensa del campanil Y sacaban buena ventaja en el primer cuarto En el local, Milano era el que más puntos aportaba Mientras iba sumando rebotes esto último terminaría siendo clave en todo el partido Pues los de Cipriano Núñez dominaron los tableros El resultado era 18-27 tras los minutos iniciales La respuesta... Deudek no se hizo esperar, subieron sus niveles en el ataque al tiempo que Marechal y Artiaga hacían gala de su experiencia. Ellos, junto a Lawler y Silva, movían al equipo que sufrió la salida de madera por decisión arbitral. Lo mismo le pasó a Darryl Jones en Colegio de los Leones y la visita sintió su ausencia. Con el pasar del tiempo, los penquistas fueron igualando y de cara al descanso ya ganaban por 47-70. Patricio Miranda tuvo que echar mano al equipo en el tercer cuarto. Mérida hacía su aporte, aunque también extrañaron a Galavis, quien no estuvo más de cinco minutos en cancha. Los felinos sentían el desgaste del partido, y se apoyaban en González, Carrión y Amor, quienes en definitiva estuvieron todo el partido en el terreno de juego. La rotación, sin embargo, era mayor en UDEC. En el tercer cuarto, los dirigidos por Cipriano Núñez se mantuvieron arriba y ganaban 71-61 al término del tercer cuarto. Fue un partido de harto puntaje. Por ahí también pasó el triunfo del campanito que tuvo a cinco jugadores con doble dígito de anotaciones. Marechal, Lauler, Milano, Silva y Arteaga se hicieron sentir con experiencia, aunque también apoyados por la fuerza joven que entregaron Saez y los minutos de Carrasco y Rivera. Tras el marcador final de 93-81 a favor del campanil, la Universidad de Concepción queda a un triunfo de ganar la corona de la conferencia centro. Sin embargo, Colegio Los Leones sigue en carrera y este lunes tendrá la oportunidad de extender la serie. A partir de las 20 horas recibirán a los penquistas en el tercer encuentro de las finales zonales. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Fraizas muchas gracias a quienes eh, nos sintonizaron por las distintas plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radio Sport.cl Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Don Carlito Zapag y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, hoy junto con Velus Bravo en la conducción y como es habitual todos los viernes con los viernes musicales. No se lo pueden perder. Les recordamos... Que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana. Y lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información.